0: Plural. Substantivo masculino. Classe gramatical que expressa a quantidade. Mais de um. Mais de um. Emprego e vocábulo variáveis: artigos, adjetivos, pronomes, verbos e substantivos. mundo se geralmente, geralmente ao singular. O único. Plurais: o próprio plural. plural. Neste mês, o podcast Pais Pretos vai falar sobre as paternidades plurais. Que por suas singularidades se mantêm reconhecidamente anônimas. Sejam, Sejam bem-vindos. Bem precisa desse diálogo é, a gente precisa é, romper esse é, romper esse mato né é, abrir essas picadas para mostrar que no final das contas é, pelo menos no entendimento da gente são pessoas que estão ali sentindo coisas então é, é humanizar né foi o que, o que foi negado a, a, a nossa cor quando foi trazido para cá essa humanização a gente foi demonizado para ser escravizado e hoje a gente não, é, tem essa dificuldade de se humanizar então, pô, quem não tenha uma visão, que hoje é essa palavra desconstruída para outros assuntos e outras configurações, a gente quer que com esse episódio, de uma maneira propositiva, mas também é, sutil, que essa pessoa entenda que, pô, tem uma pessoa aqui tem um filho que sente coisas. É um pai que tá aqui e sente coisas. Então, por, por que, que a gente precisa falar com essa pessoa? Porque é uma pessoa, sabe? Então, a gente quer até de maneira não didática, porque a gente não, não tá pelo menos hoje querendo ensinar nada a ninguém, é, trazer essa percepção. Pô, é uma pessoa ali, cara, sabe? Então, a gente tem que validar essa história. para quem não valida, né? Porque é, não é não é um passe e tal, mas pra gente já tá tendo essa essa conversa aqui, a gente já validou, já já, já chegou nesse ponto. Isso não é discutível para nossa conversa agora, né? Por isso que a gente quer conversar. Eu sou Diego, eu falo aqui do Rio, sou pai de Benjamin e de Aurora. Benjamin tem três, Aurora tem dez meses. E e é isso, eu sou pai de duas crianças pequenas que, entre momentos de cansaço, inventou de fazer podcast.
1: Eu sou a Nara Dias, falo aqui da Bahia, de História da Conquista. Como eu já falei, sou mãe do Cadu e do Caleb. Cadu com 14, Caleb com 7 agora. Estou na Ecologia. E é isso, estamos aqui para trocar.
2: Eu sou uma Fefe, estou falando aqui da Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo. Tenho 23 anos, sou artista, poeta, músico. Tenho Malcolm de 3 anos.
0: Acho que é isso. E a gente vai direto para nossa pergunta quebra-gelo. Pensando numa realidade alternativa, onde o um quilombo mais conhecido do Brasil prosperou até os dias de hoje, eu te pergunto: quem seria você
2: nessa Palmares? Bom, eu acho que eu pensei em várias possibilidades. Eu pensei em falar que eu seria o tio, eu pensei em falar que eu seria o vô eu pensei em falar que eu seria a pessoa que iria ajudar a cuidar eu pensei em falar que eu também seria o pai mas eu acho que nessa palmares eu continuaria sendo eu mesmo porque eu acho que dentro dessa... Palmares atual de hoje, eu, continuo, eu sigo pensamentos e cuidados para uma criança preta de uma forma que eu continue acreditando e seguindo coisas que me façam ser eu e que se não fosse eu, essa pessoa seria outra no meu lugar, então eu acho que eu seria eu mesmo porque dentro das minhas possibilidades eu vou dando seguimento em coisas que eu acredito ser boas para a criação de uma criança preta nessa sociedade
0: E ocupando espaços, né? Sim Ó oh,
1: amor, Fefe, é, você falando aí, agora eu fiquei pensando a importância da gente assumir quem a gente é dentro dessa Palmares, principalmente nessa Palmares é, atual, né? Entender, é, é, assumir quem a gente é significa saber quem a gente, de onde a gente veio e por que estamos aqui e, e entender o quão incrível é ser, né? Quem a gente é. E aí eu te pergunto. O que é ser um pai preto?
2: Eu acho que é, é dentro de, de várias coisas do que se é ser um pai preto. É, na verdade, eu estou aprendendo a ser um pai preto. E, e que dentro do que se é ser um pai preto, eu acho que, acima de tudo, É mil vezes maior a carga que se leva, a responsabilidade que se leva a partir do momento que você tá ali instruindo uma criança preta para viver numa sociedade racista. É... Então eu encaro enquanto um desafio, eu acho que é um desafio ser um pai preto. E para além de desafio, acho que é muito, muito, muito melhor do que ser um pai branco.
1: Então, eu sou uma mãe preta e eu te digo que eu concordo com você. Eu acho muito maravilhoso ser uma mãe preta e também penso assim, que é melhor do que ser... Até porque... O nosso povo vem de uma realeza, né? Sim. E somos reis e rainhas que vêm preparando príncipes e princesas. E,
0: Sim.
1: E como você bem falou, essa questão do, do, de preparar nesta, neste país em que estamos. E com uma atmosfera de racismo, de... Todo tipo de preconceito que a gente vive hoje é um desafio. Mas, e é um desafio muito grande. Eu, eu, eu costumo dizer que é desafio só para os fortes. Não é todo mundo que dá conta do que a gente dá conta. Porque a gente precisa cuidar não só desses pequenos, mas inclusive de nós mesmos. Né? Porque a gente tem sonhos. Como um pais. A gente tem idealizações para os nossos filhos. E a gente sabe que o racismo está aí justamente para isso, né? Para embargar
2: esse, esse caminho. Eu acho que, que, que dentro desse lugar é, é um lugar que tá, dá muito medo, porque é um desafio criar essas crianças para esse mundo que tá vindo cada vez mais violento e, e excludente, e racista. Mas também é um desafio a gente continuar vivo, né? Para dar conta e finalizar uma criação. É, porque não é nem só sobre iniciar, não é nem só sobre ter contato, né? É sobre eu acho que é sobre ter vida e força para continuar e dar conta até uma maior idade dessa criança preta que precisa ser assistida a todo momento. Escreveu uma história, acho... né? É.
1: Escreveu uma história. E, 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 e aí você diz uma coisa que para mim é fantástica, quando você diz que Paternar uma, 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 né? uma paternidade preta, ser um pai preto, é, é um desafio. E aí eu te pergunto qual é o maior desafio hoje na tua paternidade?
2: Eu acho que eu me cobro bastante é, e dentro dos desafios, o maior dentro deles é ter a legitimidade do que se é criar uma criança no Brasil sendo um pai preto mas além de ser preto ser transexual porque eu sou um pai preto que é visto e, encarado, e mal encarado por um sistema que tenta matar a gente todos os dias e além de eu ser assim, como se já não bastasse ser preto, ainda é transexual. Então eu tô numa margem da margem. Existem é, homens cisgêneros que, que são homens mais pretos que estão criando seus filhos, que já tem um lugar é, não tão aceito por se tratar de uma pessoa preta, mas já tem um lugar de aceitação maior do que o meu lugar enquanto uma pessoa trans e achar é, um lugar que eu me sinta confortável e legítimo, um pai legítimo e que, que tem potencial e grandeza o suficiente. Para criar uma criança é muito difícil, então eu tenho que me reafirmar enquanto um pai e me reafirmar de novo por ser preto e por ser trans. Porque dentro de uma sociedade eu não tenho é, capacidade, né eu sei que eu tenho, claro. Mas uhum. a sociedade me coloca no lugar de achar. Eu não sou capaz de criar uma criança com excelência por eu ser preto e trans. Então,
1: Ou seja, você precisa se reafirmar três vezes.
2: Sim, porque eu já preciso me reafirmar por ser preto. E eu sei que raça vem primeiro... Primeiro, eu vou chegar e a pessoa vai me olhar. E espantar porque eu sou um pai preto presente com meu filho andando na rua então essa já vai ser a primeira leitura, tipo, um pai preto com uma criança, isso é novo e aí depois vão me olhar e vão me cobrar de novo quando perceberem que eu sou um pai preto com uma criança e que eu sou transexual então é, a gente já é cobrado por ser preto e cobrado de novo por ser trans e estar tá vivendo uma sociedade extremamente racista, e transfóbica e fascista, né? E tudo isso que a gente já sabe.
1: E a gente termina vivendo o tempo todo é, de luta, né? Resistindo. Todo dia é uma luta que não, não acaba. É, é... Eu sempre digo assim, é cansativo. Mas é o, que, é o que... é a nossa vida, é a nossa história hoje.
2: Sim, e por isso um desafio, né?
1: Sim, com certeza.
2: E
0: como é que nisso tudo a gente consegue é, trazer essa suavidade pra você, inclusive não quebrar a inocência de uma criança, assim? Como é que, como é que a gente... É, filtra isso tudo para não passar na nossa criação, né? Porque acaba sendo um, uma criação combativa, né? Você tem que se blindar de várias coisas e ainda assim passar a gentileza, passar o, o afeto, o respeito. Como é que você acha que, que isso... Qual, como você faz, né? Na verdade, como é que você usa? Qual o seu método para fazer isso? Você tem algum método, alguma abordagem? Ou simplesmente, não sei, é... é
2: ah, Você passei. fala para filtrar, é, é. Pra filtrar muitas das coisas ruins que não precisam entrar nessa criação por conta da sociedade.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Bom, eu, eu acredito muito na arte. É, eu sempre fui uma eu fui criado numa casa muito musical. Então, eu tive acesso à música muito cedo e eu via isso enquanto uma forma de me filtrar diante de todas as outras violências que eu vivia e que era atravessado dentro de uma criação por um pai preto que tá o tempo inteiro tentando sobreviver a esse sistema. Que tenta encarcerar os homens pretos, tenta matar eles e enfim. E eu via uma forma de neutralizar tudo isso na música. E aí é uma coisa que eu uso muito dentro da criação que eu acredito. É, eu não sou uma pessoa que dialogo muito com o mal. É, mas dentro. Na verdade, eu não sou uma pessoa que dialoga muito com as pessoas. Eu não sou muito de me abrir. Eu sou, eu acho que quando é, o Malco cresceu, você é aquele tipo de pai que não troca muita ideia. Mas dentro do, do possível e do que eu posso, eu tento sempre trazer ele para perto, que são nesses encontros com a arte da música e que eu tento de uma certa forma filtrar e, e tirar um pouco dessa sociedade, né? Que, que é isso, a gente tá o tempo inteiro lutando E fica aquela sensação de estar sempre pronto pra briga né? E, e no quanto isso deixa a gente tão raivoso Ao ponto de esquecer às vezes que a gente tem uma criança ali Que tá assistindo e que tá vendo tudo E que tá entendendo também, que tá capturando né, Tudo que rola e aí eu acho que pra fugir, filtrar muito dessas coisas eu trago Malco muito pra música eu trago ele muito pra brincadeira pra coisas é, poéticas e diria também é, esqueci a palavra me fugiu agora mas coisa, coisas lúdicas eu trago ele pra esse lado lúdico e bem trago ele para essa realidade de que ele vai ser preto e de que ele é uma criança preta. Porque eu acho que esse é o ponto mais importante da gente conseguir filtrar nossas crianças de uma sociedade branca, né? Porque desde que eu sou pequeno, minha família sempre deixou escuro que eu sou uma pessoa preta e que muitas coisas, e que, que, muitas coisas que vão acontecer comigo e que muitas coisas que eu vou enfrentar por aí afora se trata por eu ser uma pessoa preta. Que, que iriam acontecer essas coisas por eu ser uma, uma criança preta. E eu acho que isso é muito importante pra filtrar e pra estabelecer esse contato com o filho, porque não tem como eu comunicar pra ele que eu tô puto com alguma coisa. Não tem como eu comunicar pra ele que eu tô puto com uma pessoa branca porque me tratou de uma forma diferente. Se eu não comunicar pra ele primeiro que, que somos pretos, que somos pretes, que ele é preto, tipo assim, sabe? Então, eu acho que a base de, de tudo isso é a criança saber por você e você reafirmar sempre esse lugar pra ela, porque acho que a partir disso, muitas coisas vão se filtrar, né? Porque a criança, tipo, cresce e olha pra, pra você e fala: ah, Isso está acontecendo comigo, porque eu sou uma criança preta. Assim, ela não vai descobrir em outro lugar, não vai se machucar em outro lugar, não vai se descobrir de outras formas que ela é preta. Eu é, acho isso. Vai um... dizer pra ela que ela é preta, né? Ninguém vai dizer, né? Você... Porque o... ela escutou isso em casa, ela... ela teve esse primeiro contato em casa. É... Ninguém vai apontar e eu falar, seu neguinho, que não sei o quê. E ele vai chegar em casa se questionando o que é neguinho, o que. Ele sabe que ele é preto e que aquilo está acontecendo, porque a gente vive numa sociedade racista, né? Então, eu procuro aproximar dessas formas que eu vejo enquanto formas menos dolorosas, porque, de uma certa forma, eu acho que mesmo que a gente filtre, algumas coisas ainda continuam passando. E é doloroso mas não é fácil criar uma criança preta e só que quanto mais a gente tomar essa consciência e tentar filtrar o máximo de coisas que a gente conseguir filtrar das formas que a gente acredita, claro e dentro das nossas possibilidades vai ser mais positivo né, porque filtrar tudo Acho que não é possível, infelizmente. Eu não queria que meu filho sofresse uma sociedade racista. Mas, infelizmente, eu também não vou poder filtrar tudo que eu sei que ele não precisa acessar. Então, eu, eu, vou, eu filtro o que eu consigo e o necessário também para o momento, porque ainda assim é uma criança de três anos que tem coisas que ainda não vai entender.
0: É, tem muita coisa que ainda é mágica, né? Tem muita coisa, como você falou, é lúdica, né? Então, a gente tem que sempre estar tá tomando esse cuidado de não quebrar isso também, né? Porque Sim. acaba que você pô, vai tirar da criança também a infância. É muito. É, parece que, que vive-se numa corda bamba nesse sentido, né? O que é que eu vou. Onde eu vou pisar aqui? Eu não sei. O que é que eu vou destruir se de fato eu, eu entender essa demanda e combater essa. Esse atravessamento, de repente, junto dele, perto dele, Exato. vivendo. É realmente muito... É um exercício, né? Tentar entender isso tudo e conviver com isso. Sim. Então a gente continua, né? deixa eu... uh, Nara, você quer dizer alguma coisa? Desculpa.
1: Não, eu, eu tava aqui ouvindo vocês falarem, pensando... Quão, quão grande é a demanda de se criar. Da criação do... do de uma criança preta, né? Que a gente precisa pensar em tudo e mesmo assim a gente não dá conta. Mas pode Sim.
2: falar. E aí eu me pergunto, será que em algum momento alguém deu conta? Porque eu acho que não. Vão surgir outras demandas, eu acho que... E aí quando eu falo nisso, eu penso muito é de uma forma de criação que eu acredito que é uma forma de criação comunitária. Porque tem coisas que eu não vou conseguir alcançar meu filho, mas tem coisas que um amigo, que, ou uma amiga, ou um amigo que seja próximo da gente, consiga instruir e acessar de outras formas, né? Que eu não consiga tocar essa criação, e aí eu acredito muito nessa criação comunitária e é, eu troco isso com, com algumas mães que eu converso eu ainda troco muito mais com mães do que com pais é, eu troco com algumas mães que eu converso sobre mães é, indígenas, né de, de povos originários né? e e esse segmento de, do que se é criar uma criança em aldeia, né? Porque a gente nunca vai conseguir ser o eu todo. Eu
1: pensei nisso. Quando você falou, eu pensei justamente nisso, né? É, é o provérbio africano. De que, para se criar uma criança, precisa de uma aldeia. Porque a gente sozinho a gente não dá conta. Mas quando a gente tem uma rede, né? A gente, é, 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 essa criança, ela é mais rica em conhecimento, porque... Tem mais gente pra poder nutrir
2: Sim. essa criança. Exatamente.
1: É. é, é esse, esse assunto agora me deixou assim. Reflexiva, sério. <risos> Mas.. É porque termina mexendo com a gente, né? E, e a gente se vê todo tempo com isso. Tem hora que a gente chega a... Parece que tá no automático.
2: Sim. É, que... Isso também me traz um pouco de medo, na verdade. É. que a gente não sabe... Pra... A gente sabe, a gente prepara, a gente se prepara e a gente sabe que a gente tá vivendo coisas e um mundo muito, muito cruel. É, é... Mas... Ao mesmo tempo, a gente também acredita que as coisas melhorem e, e claro, que ninguém quer que um filho sofra e que passe por um mundo tão cruel assim.
1: E olhando tudo isso, sabe? Olhando para este mundo atual e, pra, e principalmente para esse Brasil atual, onde Parece que as pessoas estão se alimentando muito do ódio, né? É uma coisa louca, onde o preconceito parece que triplicou e, e o racismo e, e toda essa, essa loucura. Porque parece que, que aumenta por dia, né? Cada dia é, é, é uma demanda muito maior. E, e como você bem falou agora, a gente se prepara para vencer essas lutas, mas de vez ou outra a gente se pega despreparado, né? e, e aí eu te pergunto assim, falando nisso tudo e principalmente na questão de, de, dos preconceitos, o que é importante na sua opinião? Transmitir às crianças o entendimento da diversidade de gênero.
2: Eu acho que para muitas coisas, assim como o racismo, é homofobia, xenofobia acabarem, machismo, a gente precisa instruir as crianças desde o começo. Porque as crianças que estão nascendo hoje, as crianças brancas que estão nascendo hoje, se não forem cuidadas, amanhã vão ser as que vão violentar e que vão ser racistas. As crianças que estão nascendo hoje, se não forem orientadas, vão ser as crianças que se eventualmente é, nascer trans vão ser violentadas e aí eu fico pensando que de fato a gente não pode mais mudar os adultos mas a gente pode começar a construir mudanças a partir das novas crianças e aí eu falo isso é, não só a diversidade de gênero eu acho que eu comunico isso pra falar também sobre as outras coisas pra falar sobre a diversidade de gênero pra falar sobre o antirracismo pra falar sobre o antimachismo pra falar sobre todas essas pautas que levam sofrimento na vida de alguém de alguma forma então eu acho que é muito importante falar sobre diversidade de gênero. E eles têm muito mais proporção e grandeza de entender do que um adulto que já está aí, velho, criado. Eles são muito mais capazes de mudar essa, esse preconceito e essa ausência de empatia que está rolando, do que as pessoas velhas que já estão aí prontas. Então, acho que é isso, a gente tem que introduzir todas as pautas possíveis nas crianças, porque são elas que amanhã podem se tornar, podem se tornar não, são elas que vão se tornar o futuro da sociedade. Então, como a gente acha que vai mudar o futuro da sociedade se a gente não troca com as crianças?
1: Verdade. E, de fato, né, é muito natural para elas entenderem. Porque ninguém nasce preconceituoso. Né? Ninguém nasce homofóbico, racista. As crianças, por si só, elas nascem cheias de amor. Né? E por isso elas são fortes e por isso elas têm essa grandeza de compreensão. É... Se a gente traz o assunto nessa primeira infância de uma forma natural, é... vai ser muito mais tranquilo para que elas venham vivenciar, sabe? Sem essa necessidade de parar para entender, mas deixando fluir, deixando a coisa acontecer.
2: Sim, eu acho que a gente fica o tempo inteiro também tentando explicações e elas, as crianças vivem de uma forma tão fluida. E, sim, isso não isenta o fato que elas também buscam explicações sobre muitas coisas. Mas... É de uma forma muito mais leve. Porque não estão o tempo inteiro tentando dizer quem você tem que ser. Não estão o tempo inteiro te apontando por quem você é. Elas só estão querendo viver de uma forma mais leve. E eu acho que quando a gente cresce, a gente esquece disso. Que a gente também foi criança. E que a gente também é, vivia de uma forma mais leve. A gente também tinha essa capacidade de entender o outro com facilidade. E não, não tornar tudo um problema. não tornar tudo complicado.
1: Oh, com certeza. Beleza, mesmo. É, Diego, você quer falar alguma coisa?
0: Não, agora não. Eu tô só ouvindo e aprendendo.
1: Então. <risos> é, é, eu penso bem isso também, sabe? Porque a criança, ela, ela quer sentir. Né? Então, ela, ela não quer saber quem você é, o que você faz. Ela quer sentir o que... O que que você traz para ela, seja um abraço, seja, ela não vai te perguntar assim, quem é você? Eu saber se eu posso ou não deixar você me abraçar. Não, ela quer o abraço. E por um acaso você cair, ela não vai te perguntar assim, de onde você vem? O que, que você faz? Para depois ela ir lá e ir e te ajudar, não, ela vai entrar em desespero e ela vai correr para cima para tentar te erguer, te ajudar em alguma forma, né, e eu acho que que essa é a diferença, eu acho que é, é isso que que torna a criança, na sua maioria das vezes, muito mais humanas do que nós adultos, que ficamos Sim. tentando entender, quem entende, quem, quem, quem fica buscando esse entendimento todo o tempo perde a oportunidade de sentir, de viver, de viver o melhor daquela pessoa ali, independente de quem ela seja. Seja, ela tem algo especial. É por isso que ela está no mundo. Ela traz consigo algo muito único. E aí, esse tempo que a gente perde tentando entender o porquê das coisas, acabou a magia, a magia que tem na criança. Sim. Que aí, nessa magia, e a gente já levando para o final da nossa conversa, ah, que, pra não. mim, foi muito rico, <risos> sério mesmo. Eu gostei muito, já quero deixar aqui registrado isso.
2: Também é, gostei muito.
1: Me levou a refletir muita coisa, muita coisa mesmo. E aí, olhando para essa criança tão mágica, Cheias de conhecimento e ensinamentos para nós. Né? Porque é, é, ser pai e mãe é aprender todo dia. Todos os dias a gente aprende com um sorriso, com. Não importa, mas sempre tem uma coisa para a gente aprender com os nossos filhos. E aí eu te pergunto: você consegue narrar o melhor momento que já teve com seu filho até hoje?
2: Nossa, é difícil, já foram tantos... É... Eu imagino. Mas eu acho que... Eu não sei se tem um melhor, mas eu volto com a chegada dele. Eu acho que foi um dos melhores momentos, assim quando você vê aquela criança que você projetou durante tanto tempo vindo ao mundo, assim. É claro que, ao mesmo tempo, uma sensação de medo de não sei o que eu vou fazer a partir daqui, né, de se reinventar, de não saber quem você vai ser a partir dali. Mas eu acho que o melhor momento foi a da chegada. É,
1: é, é um momento assim. Que a gente nem tem o que explicar, né? É imensurável
2: mesmo. Não sei explicar.
1: E, e eu vou te falar uma coisa: sendo mãe de dois, quando o segundo nasce, parece que você não viveu aquela experiência com o primeiro, porque é. É outra. Tão, sabe? É, é, eu digo sempre assim: não existe o um segundo filho, vai ser sempre o primeiro. Porque é, é mágico pegar aquela criaturinha assim, tão indefesa, mas tão nossa e, 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 e tão leve, mas ao mesmo tempo tão pesado, né, Por, pelo peso da responsabilidade e tal, mas é um momento tão único. Sim. E... Eu, eu concordo contigo. Eu não sei se existe um melhor momento. Porque...
2: É, inclusive eu já quero outro.
1: <risos> é, cara, eu já quero é, um... é, é incrível esse negócio. Eu, eu, na hora que eu, eu fui para eu disse assim, esse é o último. É o último. Depois de oito anos, tava eu querendo outro.
2: É, então, quando eu pari, que o malco tem três, né? Que, enfim, não sei, as pessoas vão escutar e vão, tipo assim, como que o pai pariu? Eu sou um pai transexual e eu tenho uma vagina. Sou um homem, mas eu tenho uma vagina. Enfim, quando eu pari o malco, foi assim, uma loucura. E aí eu falei, gente, eu não quero isso nunca mais. <risos> é eu não quero isso nunca mais e aí tá eu aqui depois de 4 anos olha eu, que loucura gente eu errei a idade do meu filho é porque ele acabou de fazer 4 anos tá? eu tava falando 3 até também. agora o
1: meu fez 7 agora
2: <risos> eu tava falando 3 até agora
0: ela falou toda hora que fez 6 toda hora ela erra, é... não tem problema não cara, é só, <risos> só uma é, é muito pô, eu queria deixar uma palavra aqui mas eu tenho muito foda assim você fala, eu, eu sou um pai que pariu meu filho. Então, tipo. Cara, isso é muito foda, tá ligado? Não tem. Não tem não tem outra palavra, sabe? Isso é muito. É muito. E. Eu confesso, assim, que eu queria muito ouvir você falando isso, né? Eu tava aqui, cara, fala, 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 fala. Porque. Eu fiquei sem jeito de perguntar, né? Pô, você, Sem jeito, né? jeito tu falou, assim, caramba, que, que, que coisa mais. Mais. Mágica, né? Isso é muito sinistro. E eu acho que, isso é, realmente, é. assim, o parto é, é um momento incrível. Eu acompanhei os dois partos dos meus filhos. E da minha, e da minha mais nova foi aqui em casa mesmo, foi um parto domiciliar. Nossa, foi algo assim, visceral assim. Foi em casa, né? Ela nasceu, tava eu, meu filho, a equipe, a equipe das parteiras e o cachorro do lado, sabe? Foi um negócio muito, muito, muito íntimo e foi amanhecendo, assim. Pô, Que, sou... que delícia! Dentro de casa, eu nunca ouvi falar Dentro disso. Dentro Foi um parte domiciliar planejado. A gente contratou uma equipe, conseguiu. E. Foi muito legal, porque durante o parto... Ah, eu, mãe, quero. eu foi, quero. Durante o parto da é minha esposa, muito que, que durou... Foi de um dia pro outro, O trabalho, ela entrou em trabalho de parto de madrugada e, eles, e ela foi nascer na madrugada do outro dia. E, então, assim, nesse meio tempo, e claro, logicamente que foi, o parto foi evoluindo, as dores foram evoluindo, então a gente, a gente tava em casa. E um dos momentos que me marcam muito, assim, é que enquanto a, a Aurora tava pra nascer, meu filho tava brincando no quintal, sabe? Isso pra mim nunca. Eu, eu nunca vou esquecer. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de, de dizer qual foi um, um momento mágico. assim Era ele brincando no quintal, tomando banho de borracha enquanto minha esposa estava em trabalho de parto no quarto. E o cachorro deitado do lado, assim, só vigiando. Ah, gente,
2: que é, mágico. É, é,
1: é a imagem que fica assim o resto da vida. É, não, não, não,
2: vida. não, não, não. Porque, não tem Porque, por ir. exemplo, eu, se deixasse, eu tava até agora em casa e a criança tinha nascido em casa, eu E não Eu não teria ver. ido pro hospital. Eu só fui porque todo mundo fez uma pressão e falou assim, você não passei a noite inteira, a madrugada inteira, tipo assim, sentindo dor e, e uh -huh. em trabalho já, e, e eu não queria ir pro hospital, porque é um lugar que... Além de ser violento, né? Uhum. Não é tão acolhedora, É, assim. é um ambiente estéreo, né? Acho que as histórias Mas ficam ligadas. Na verdade, encadas. não é acolhedor. Não é nada acolhedor.
0: É, não é nada acolhedor. Suas histórias todas estão em casa, esperando você voltar... No momento que você vai receber seu filho, né? Eu acho que esse foi, isso foi muito do que a gente teve, conseguiu né, bancar esse parto... Mas foi muito que incentivou a gente. Tipo, pô, ela vai nascer na casa dela, com o irmão dela do lado. Então, até, o Benjamin, meu filho mais velho... A gente até brinca, né? Que se você conversar meia horinha com ele, assim... Para, se ele vai falar com você, falar alguma coisa... Daí em então ele fala assim ó é porque a gente chama ela de pequena né ele fala a pequena saiu pela vagina da mamãe ela fez um cocozinho e saiu sangue e, e ele fala assim, foi todo mundo na rua inclusive sabe Beleza. então esse cara é, já é uma já é uma memória assim muito muito imprimida é muito dessa né? é forte porque ele tava ele tava no parto da irmã ele tava acompanhando o parto da irmã
2: e foi durante a quarentena isso né? é tipo muito ancestral Sim sim sim, sim, sim. Sim, 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 sim Ninguém, tipo assim é, As pessoas normalizaram é, o, Essa movimentação de parto Né De uma forma Que, que nunca existiu é, O parto e quarto. a chegada De uma criança sempre foi do, né Ainda mais para as pessoas pretas Sempre foi em casa Com a família inteira sim. lá Todo Conversa. mundo ajudando e, e uma mobilização enorme, né?
0: O parto ele sempre foi um evento social, né? E a gente hospitalizou esse evento, né? Já que eu não tenho nem muito lugar de fala sobre isso, mas é porque a gente realmente militou muito a, a respeito do parto humanizado, parto natural. E a, o, o, o meu mais velho, Benjamin, ele nasceu no hospital. Foi uma experiência diferente. Agora, em casa, assim, é no seio da família, né? Estávamos só nós e a equipe também, porque foi durante a pandemia, então não tinha parentes, então era somente a gente mesmo. E aí, no dia seguinte, deu meio-dia, meio o pessoal foi embora e a gente aqui. Tá, tipo, a gente tá em casa com a Aurora recém-nascida.
1: Em família. E
0: que, que vamos continuar aqui e Benjamin que vou, quis voltar pro quintal pra voltar tomar banho de borracha ficar andando para lá e para cá pelado, lado vinha via a irmã voltava pro quintal e é muito isso né então assim é, voltando aqui eu falo assim eu fui um pai que pariu isso para mim cara não tem não tem não tem que reforce mais assim o que a gente quer dizer desse episódio de hoje dessa conversa de hoje né
1: e eu vou dizer uma coisa, é, você é extremamente um privilegiado, tá? Porque você sabe o que é sentir o momento único que nenhum pai consegue. Porque é, é um momento louco, é um momento que não existe, não existe palavra que descreva. É,
2: o nome momento... é Tecnologia Trans. <risos> Transpreta. preto. É,
1: e, 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 e ao mesmo tempo você sabe o que é essa sensação do, do pai receber o filho. Né? Sim. É louco isso, cara. Sério.
0: É lindo, lindo.
1: Pra mim é, 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 é o melhor fechamento pra um, pra um podcast. Sério mesmo.
0: E eu
2: fico, assim, muito é, feliz. E aí, quando eu falo, é, quando eu lembro da pergunta dos Palmares e de quem você seria nos Palmares, eu penso muito nisso, assim. Que quais são as narrativas de um pai que pode parir seu filho, né, tipo... E ainda assim ser pai e abrir espaço para existir uma mãe. Então, tipo assim, é porque eu me relaciono com uma travesti e, e aí é um relacionamento afro-transcentrado que a gente fala, porque somos duas pessoas pretas e trans. E... E aí, dentro disso, são tecnologias muito fortes, assim. Porque eu seria realmente eu, nos, se a gente ainda estivesse nos Palmares. Porque é um privilégio muito grande poder ocupar um lugar de pai que pare, que gesta. E é muito forte poder também continuar sendo um pai, porque isso não me tira, isso não me torna mãe. Paris não me torna mãe, eu continuo sendo um pai dentro dessa possibilidade. E eu não vejo outra possibilidade, porque se eu fosse um pai desse gênero, eu não saberia o que é Ari. E aí se eu fosse uma mãe, eu também não saberia o que é ser um pai. Então é, é muito louco assim. É muito bom.
1: Eu quero fechar dizendo assim, gente, grandiosa noite. Um privilégio. Um privilégio imenso pra mim poder te ouvir, cara. Sério. Toda a minha gratidão por você ter aceito o nosso convite, por você partilhar a tua história conosco. Porque... É necessário se falar de que existe família. E a minha família é diferente da tua família, assim como a tua família é diferente da de Diego, e assim como a da de Diego é diferente da minha, e assim a gente vai montando esse quebra-cabeça lindo que é o povo preto, que é um povo Sim. diverso, que é um povo poli, entende? A gente não é uma única coisa. A gente não é Os de uma única forma. Somos múltiplos. E isso é muito incrível. E isso é a nossa riqueza. A riqueza do povo preto é justamente o ser múltiplos. O ser cada um no seu jeito. E cada um trazendo a sua singularidade. É
2: verdade, e a não. soma para o mundo também. Eu acho que... Eu que fico grato, na verdade, por esse encontro. E por esse espaço. E... A partir daqui também eu quero me aproximar mais de outras famílias pretas, tipo, porque é muito bom é, ter esse acolhimento de outras famílias pretas, de outras mães e pais pretos, e ter esse espaço para tipo contar e explicar o que é a minha história, o que, o, quem eu sou, né? Tipo, então, é muito rico pra mim também estar aqui e reafirmar esse lugar de pai preto, que há muito tempo, inclusive, me foi tomado. Assim. Diego, tu ah, tem alguma queria... palavra,
1: velho? Porque eu tô sem palavra é. agora.
0: Eu tenho uma palavra, na verdade. Obrigado. E o coletivo de Pais Pretos existe pra isso. Existe um coletivo, a gente está se aquilombando para se manter junto, vivo, se manter, é, trocar histórias e crescer junto, né? A gente tá aqui fazendo isso hoje, a gente tá fazendo isso há algum tempo, a gente faz isso de maneira coletiva. A, é, a gente teve uma pessoa muito querida que passou por aqui e disse, né? Ana Paula, que nós somos o povo da oralidade então convém a nós contar nossas histórias de maneira na conversa, em rodas conversando, trocando um bom lugar para fazer isso é um podcast então Sim. que esse que seja um registro alguém algum lugar, algum dia vai ouvir isso aqui e vai entender é simples, essa pessoa que vai chegar aqui algum dia, não sei quando Pode ser amanhã, pode ser daqui a N anos. Entender aqui, nós estivemos aqui, que nós temos histórias, que por mais que tenha sido negado da gente esse passado, essa origem, a gente está se tornando ancestral de alguém. E o que é mais legal hoje é distante fisicamente, mas juntos, que é o mais importante. Então. É, em nome do coletivo, eu te agradeço. Faço o convite é, para você se aproximar, se assim quiser, para trocar com a gente, para a gente aprender, a gente ensinar, a gente trocar. E criar um mundo melhor onde nossos filhos possam trocar, já sabendo quem foram os pais com que, que trocaram, né? A gente tá encerrando, a gente tá num projeto esse mês falando sobre masculinidades e eu já falei isso em outro programa. Que Eu não tenho medo dos filhos que estão por aí, das, das crianças que estão por aí, das pessoas que estão por aí. Eu tenho medo dos pais dessas crianças. Então... Que a gente se aproxime como pais e, e mães para que a gente possa criar essa bolha do jeito que a gente precisa, não do jeito que a gente quer. E, mais uma vez,
2: obrigado. Gratidão, gratidão demais. Eu fico muito honrado por estar ocupando esse espaço aqui hoje.
0: Muito obrigado por nos ouvir até agora. Você nos encontra nas redes sociais com arroba Pretos. Para dúvidas e sugestões, envie um e-mail para baixprezespodcast.com.